0: Mit gut gemachten Meetings kann man richtig was bewegen. Deshalb sprechen wir in diesem Podcast mit Menschen, die diese Potenziale nutzen, ihr Know-how mit uns teilen und uns damit inspirieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Meeting Monkey Podcast. In unserer heutigen Folge geht es um das Thema Meetings im Projekt. Die Arbeit in Projekten unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von der Arbeit in Abteilungen und anderen festen Strukturen und damit aus unserer Sicht zumindest in Teilen auch für Meetings. Einer, der sich mit Projekten richtig gut auskennt, ist unser heutiger Gast. Herzlich willkommen, Frank Schumann.
2: Hallo, <lacht> Hallo Freut mich Frank. bei euch zu sein.
1: <lacht> Wie immer mit dabei ist meine Co-Moderatorin Claudia Schuh. Hallo! Und last but not least, mein Name ist Thomas Pilz. Frank, du bist Projektleiter und hast Erfahrung aus einer Vielzahl von Projekten. Wir sind schon sehr neugierig auf deine Perspektive in Bezug auf das Thema Meetings. Bevor wir aber inhaltlich starten, möchten unsere Hörerinnen und Hörer sicher erst einmal etwas von dir erfahren. Wir drei, wir haben uns ja während unserer Design Thinking Ausbildung bei den Launch Labs in Berlin kennengelernt. Also stell dir doch bitte mal eine ähnliche Situation vor. Was erzählst du in einem solchen Erstkontakt, wer du bist und was du machst?
2: Ja, ich heiße Frank Schumann. Ich lebe im Hamburger Umland in Oststeinbeek. Das ist in Schleswig-Holstein, 500 Meter außerhalb der Hamburger Stadtgrenzen. Und ich bin hauptberuflich angestellt als IT-Berater bei der Lufthansa Industry Solutions und in der IT-Beratung und dazu freiberuflich als Coach für Führungskräfte tätig, die Veränderungsprojekte steuern.
0: Mhm, danke. Das ist so mein
2: Arbeitsschwerpunkt.
0: Okay. Dann haben wir ja immer noch das Thema, du hast ja unseren Podcast schon mal gehört. Ja. Mit dem wir auch versuchen, unsere Hörerinnen und Hörer dich etwas besser kennenlernen zu lassen. Und das ist unser A- oder B-Spiel, das wir natürlich auch für dich vorbereitet haben. Also, du weißt, worum es geht. Du sagst entweder ja. Hü oder Hot. Und, Hot. Ähm, <lacht> und bist du bereit? Dann starte ich. Ja. Müsli oder Toast? Müsli. Reden oder Schweigen? Schweigen. Im Sitzen oder im Stehen? Im Stehen. Homeoffice oder Büro?
2: Oh, schwer. Büro.
0: <lacht> Raki oder Whisky?
2: Whisky. Ich
0: hab's geahnt. <lacht> Podcast oder Hörbuch? Podcast. Konzertgitarre oder E-Gitarre?
2: E-Gitarre. Laut.
0: <lacht> Liebgewonnene Gewohnheit oder abwechslungsreiche Vielfalt?
2: Abwechslungsreiche Vielfalt.
0: Erster im Büro oder Letzter im Büro? Erster. See oder Berge? See. Allein entscheiden oder gemeinsam entscheiden?
2: Gemeinsam entscheiden.
0: Direkt oder diplomatisch?
2: Diplomatisch.
0: Sean Connery oder Daniel Craig?
2: Das ist schwierig. Daniel <lacht> Craig.
0: <lacht> Denker oder Macher?
2: Ich glaube, er Denker.
0: Hotel oder Zelt?
2: Ah, er war im alten Hotel.
0: <lacht> Anruf oder E-Mail? Anruf. Zu Fuß oder mit dem Rad? Mit dem Rad. Affe oder Giraffe?
2: Affe natürlich. Ich sagen, bloß nichts Falsches.
0: Frank. Vielen Dank. Ja, ja. Gut. Ja,
1: Frank, an welches Meeting kannst du dich ganz besonders erinnern? Vielleicht, weil es eben besonders erfolgreich war, weil es vielleicht auch besonders schlecht gewesen ist oder einfach, weil es für dich irgendwie besonders war? Gibt es da etwas?
2: Ja, da gibt es schon was. Also. Das ist auch schon eine Weile her vor das ist, glaube ich mehr als 20 Jahre mittlerweile her da ich war damals in einem ziemlich großen IT-Projekt tätig wir hatten irgendwie um die 200 Projektmitarbeiterinnen und Projektmitarbeiter und dieses Projekt stand eigentlich während seiner ganzen Laufzeit immer mal wieder so auf der Kippe es war so ein typisches Projekt wo man am Anfang glaube ich auch nicht so richtig wusste worauf man sich am Ende eingelassen hat <lacht> Und das war ein Meeting des Projektkernteams, also der Arbeitspaketverantwortlichen und das war wieder so ein Zeitpunkt einer schweren Projektkrise, aber irgendwie hat sich dieses Meeting dann, ja, das hat so eine humoristische Dynamik entwickelt, ganz <lacht> überraschend. Also man hat sich über Unzulänglichkeiten lustig gemacht und es wurde gelacht und es war auch einer der der damaligen Geschäftsführer unseres äh, Unternehmens. Anwesend und der sagte dann plötzlich: Euch ist aber schon klar, dass wir hier über nicht mehr oder nicht weniger als das Scheitern eines Millionenprojekts sprechen. Und dann war plötzlich so absolute Ruhe. Und also das Projekt ist später ein Riesenerfolg gewesen. Und das Produkt, was wir damals entwickelt haben, ist heute auch noch führend in seinem Markt. Aber für mich hat das gezeigt, dass so Lockerheit und vielleicht auch so eine humoristische Distanz oder humorvolle Distanz und Professionalität sich nicht ausschließen, sondern durchaus eine hilfreiche Symbiose eingehen können.
1: Hm. Ich glaube gerade, du hast das gesagt, in Projekten ist es ja häufig so, Projekte nehmen plötzlich eine Wendung. Da ist es auch mal ganz gut, mit einer gewissen Gelassenheit umzugehen. Man geht zwar immer von einer Planbarkeit in Projekten aus, aber davon wirst du bestimmt noch berichten. Das scheint häufig nur so.
2: Ja. Naja, wir, wir kommen ja alle aus dem Weiterbildungskontext, wo man sich so viel auch mit systemischen Thematiken auseinandersetzt. Und Planbarkeit ist natürlich auch ein Stück weit eine Illusion. Also natürlich ist es wichtig, dass man in Projekten plant. Es ist aber auch genauso wichtig, dass man erkennt, wann man von der Planung abweichen muss und das begründen muss. Und ja,
0: Weil man es ja mit Menschen zu tun hat, würde ich genau. sagen. Ne? Genau, genau. <lacht> ja. Ja.
2: Auch in IT-Projekten hat man es übrigens mit Menschen zu tun. Also das, das, das wird, das wird ja sehr gerne vergessen. Also die, äh, auch da hat man es oft noch, dass das so mehr nach so, so einem mechanistischen Bild geplant wird und man so ein bisschen vergisst, dass man sowohl im Projekt mit Menschen zu tun haben, äh, hat und man vergisst auch sehr leicht, dass man es am Ende bei der Einführung des Produkts wieder mit Menschen zu tun hat, die das hm. dann ja irgendwann auch mal nutzen sollen und damit ja auch einen gewissen Nutzen für das Unternehmen, für den Auftraggeber erzielen sollen.
1: Hm. Hm. Mhm. Hattest du das Gefühl, als ihr da so gelacht habt, das hat gerade mal so den Druck rausgenommen? Weil ich kann mir vorstellen, so wie du sagst, ein Millionenprojekt, da ist auch sicherlich eine in solcher Dimension eine hohe Anspannung da, dass es einfach mal so war, um diesen Druck auch abzulassen, dass es notwendig war.
2: Ja, das war sicherlich mhm. so. Also, mhm. das, also, zum einen waren wir, glaube ich, damals ein Team, das auch einen sehr, ähm, sehr lockeren Umgang miteinander gepflegt hat. Das hatten wir im gesamten Projekt. Das war auch durch den damaligen Projektleiter, der das äh, super vorgelebt hat, der für mich vielleicht auch durchaus eine Vorbildfunktion da bis heute entwickelt hat, begründet. Aber ja, mhm. das ist schon, ist schon ein Stück weit so. Mhm.
1: Und wenn du da, sag ich mal so, als Learning das mitnimmst für deine Meetings, wenn es mal so richtig kriselt, du hast von einer Krisensituation gesprochen, da auch Humor reinzubringen. Wie schaffst du das vielleicht auch heute dann so eine gelassene Stimmung mit deinen Leuten zu erzeugen? Achtest du da auf was ganz Besonderes? Oder wie, wie setzt du da so dein Learning in der Praxis um?
2: Naja, ich, ich möchte schon... Äh Spaß auch im Projekt haben. Also ich, mhm. ich weiß auch gar nicht, ob ich das jetzt an, an Krisensituationen festmachen würde, aber Humor hilft. Also mhm. ich wünsche mir schon gute Laune im Team. Dazu gehört auch, dass man auch mal vielleicht einen lockeren Spruch drauf hat, auch manchmal einen mehr. Und wenn davon auch mal einer auf meine Kosten geht, dann ist das auch super. Und ich mag mhm. das und ich wünsche mir das. Und meine Erfahrung ist, dass... Dass, dass, dass so ein humorvoller, etwas, etwas lockerer Umgang einfach auch hilft. Mhm. In der Zusammenarbeit, aber auch bei der Erreichung der Ziele, weil die Kollegen in den Projekten ja schon auch sehr professionell sind und wissen, wozu sie da sind. Und mhm. die Annahme, dass Arbeit nur Arbeit ist, wenn sie ernsthaft und mit zugekniffenem Mund und verkniffenen Augenbrauen geleistet wird, der, der Auffassung schließe ich mich nicht an. Mhm.
0: Aber das ja. finde ich einen wichtigen Punkt, was du gesagt hast. Du gehst erstmal von der Professionalität der Leute nämlich aus. Du sagst, sie machen ihre Arbeit ordentlich und dann können sie auch ruhig lachen. Und das ist, glaube ich, das, was manche Leute, wo du halt sagst, zusammengekniffene Augenbrauen und Mund verwechseln, dass es halt unprofessionell sei, wenn Humor dabei ist. Und das sehe ich auch nicht so, aber das ist genau das, was du eben beschreibst, diese Dualität eigentlich aus einer Menschlichkeit es muss ja. ja auch nicht immer lachen sein, sondern so wie ich dich erlebe, ist es auch einfach häufig eine Gelassenheit, die ja auch schon reicht, um irgendwie entspannt miteinander umzugehen. Ne?
1: Wir haben ja eingangs schon gesagt, dass Projekte sich von... Ja, normalen Abteilungsstrukturen unterscheiden. Und wenn wir jetzt auf das Thema Meetings schauen im Projekt, was für Meetings gibt es? Also welche Arten von, von Meetings hast du im Projekt? Was ist, erscheint dir da auch besonders? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
2: Naja, es gibt ja sehr, sehr vielfältige Meetings in Projekten. Also es gibt Lenkungsausschüsse, also da, wo sozusagen Projekt trifft auf Linie, wo du auch als Projektmanager oder Projektleiter mit den Auftraggebern und den wichtigen Entscheidern zusammentriffst. Es gibt die Meetings der Arbeitspaketverantwortlichen, also das, das Teammeeting, das ich in der Regel wöchentlich mindestens durchführe, also zumindest bei größeren Projekten. Manchmal auch, auch häufiger, aber wöchentlich ist da, glaube ich, eine ganz gute Taktung für mich. Und dann gibt es natürlich eine ganze Reihe von Meetings und Besprechungen, die sich so aus dem Projektverlauf ergeben. Also Austausch mit Stakeholdern, vielleicht Lösungsworkshops, Dailies, um den täglichen Arbeitsfortschritt zu, zu, zu reflektieren. Also es ist eine Vielzahl von, von Meetingsituationen. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Wir haben ja im Vorfeld mit dir gesprochen und wie wir das halt immer mit unseren Gästen so tun. Und da hast du uns speziell nochmal gesagt, dass für dich ganz besonders so ein, oder ein Stückchen heraussticht dieser Lenkungsausschuss. Kannst du da nochmal aus deiner Sicht so die Besonderheiten aufzeigen? Weil da hatten wir irgendwie ja im Vorgespräch festgestellt, dass, das, dass dieses Meeting sich definitiv von anderen Meetings unterscheidet.
2: Naja, vielleicht kann man mal ein, allgemein für Meetings sagen, ich, ich finde schon wichtig, dass Meetings eine Struktur haben.
0: Mhm. Also
2: wenn ich Menschen zu Meetings einlade oder selbst zu Meetings eingeladen werde, dann ist es natürlich hilfreich, wenn ich schon vorher weiß, warum bin ich da eigentlich, welche Rolle habe ich da, was wird von mir erwartet, was ist das Ziel des Meetings und was kann ich mitbringen, vielleicht auch vorbereiten, um das Meeting effizient zum Ziel zu bringen. Wenn wir mal auf den Lenkungsausschuss fokussieren, da haben wir ja dann die Situation, dass, dass du als Projektleiter dort auf die Entscheider aus der Linie triffst. Also Geschäftsführer, Abteilungsleiter, Leute, die sich, die halt nicht ständig Kontakt zum Projekt haben, aber wo du eben auch Entscheidungen benötigst, die die dich stützen, die also eben auch eine ganz wichtige Ressource für den, den Erfolg des Projekts sind. Und Also zum einen finde ich es wichtig, dass da einfach dann auch eine klare Agenda und zwar so eine, so eine Standardagenda vorliegt, aber auch dass Raum gelassen wird für ad hoc Themen, die wichtig sind, es muss der, der Projektstatus dargestellt werden. Es gibt in der Regel Entscheidungsbedarf. Also den Lenk Lenkungsausschuss nutze ich ja dann, wenn ich Entscheidungen brauche, die ich im Projekt selber nicht mehr treffen kann. Also ich, da brauche ich Unterstützung von außen und das muss natürlich möglichst klar formuliert sein, so dass auch die Entscheidungsträger eine, eine Grundlage haben zu entscheiden. Also was ist das Thema? Warum kann ich das im Projekt nicht lösen? Welche Entscheidungsoptionen sehe ich? Welche Folgen haben Entscheidung oder Nichterscheidung? Welche Auswirkungen hat das auf Kosten, Termine, Qualität? Das muss ich dem Management natürlich möglichst prägnant und verstehbar liefern, damit die Menschen dann eben auch eine Möglichkeit haben, zu entscheiden. Und für mich gehört dazu aber auch, dass ich solche Meetings, glaube ich, auch nochmal besonders gut vorbereite. Also ich versuche, soweit das möglich ist, mit allen Lenkungsausschussmitgliedern vorher schon mal zu sprechen, auch die Knackpunkte schon mal zu adressieren, um bestimmte Rückfragen einfach auch im Vorfeld klären zu können. Ich bin nicht so ein riesengroßer Fan von Überraschungen für die Lenkungsausschussmitglieder, sondern ich habe schon auch den Anspruch, da einfach mit einem transparenten Anliegen reinzugehen, vorher auch das Für und wieder schon mal diskutiert zu haben und vorher nach einem sinnvollen Weg gesucht zu haben, der dann auch für alle gangbar ist. Hm. Hm. Das gelingt natürlich nicht immer, weil auch solche Meetings natürlich gern mal eine Dynamik entwickeln oder irgendjemand kriegt vorher noch eine Information aus der Linie, die man dann vielleicht auch noch mal erklären und gerade rücken muss. Aber eigentlich fahre ich damit ganz gut.
0: Also manchmal, willst du sagen, sind dann durchaus auch Überraschungen für dich damit drin, ne? wenn Na dann klar. noch Informationen dazukommen. Okay. Ja, klar. Ja. Und bestenfalls, habe ich rausgehört, ist das, der Lenkungsausschuss
1: nur noch die formale Struktur. Aber indem du ja gesagt hast, du versuchst im Grunde mit jedem Einzelnen vorher gesprochen zu haben, um keine Überraschung zu über zu erleben, ist die Entscheidung im besten Fall vorher getroffen und das ist dann nochmal so der formale Akt?
2: Ich will nicht sagen, dass die Entscheidung mhm. vorher getroffen ist, aber ich, mir ist es schon wichtig, dass alle Lenkungsausschussmitglieder vorher wissen, auf welcher Grundlage die Entscheidung getroffen werden muss. Mhm. Und gerade wenn man es mit größeren Lenkungsausschüssen zu tun hat, dann ist es natürlich schwierig, wenn, man, wenn es sich um komplexe Themen handelt, das dann im Lenkungsausschuss auch in der Breite erklären zu können. Deshalb versuche ich schon, auch den Lenkungsausschussmitgliedern die Thematik vorher schon näher zu bringen, auf Rückfragen zu, zu reagieren. Die Entscheidung selbst fällt natürlich deshalb auch im Lenkungsausschuss, weil da die unterschiedlichen Stakeholder zusammentreffen, auch unterschiedliche Sichten haben. Also wenn ich vorher wüsste, was entschieden wird, bräuchte ich ja den <lacht> Ausschuss nicht. Das ist ja auch irgendwie ein Austausch, Gremium, aber eine gute Vorbereitung hilft. Das mhm. hilft einmal der Entscheidungsfindung, aber das hilft eben auch den Verantwortlichen selbst. Mhm.
0: Da hast du jetzt ja eigentlich ein Thema auch schon fast ein bisschen mit angesprochen, nämlich wenn die Leute sich gut vorbereiten können, zumindest im Lenkungsausschuss. Das wirst du bei anderen Meetings im Projekt auch so machen, auch wenn du von denen jetzt noch gar nicht gesprochen hast. Aber eine andere Herausforderung, die du sicher hast, ist, wie du die Leute mitnimmst, wie du sie motivierst, wie du dafür sorgst, dass sie eigentlich sich wirklich auch beteiligen. Mhm. Und ja, da hätten wir auch gerne deine Tipps oder deine Erfahrungen, wie du das machst.
2: Naja, das eine ist, dass natürlich die Vorbereitung von Meetings und gute Vorbereitung von Meetings für alle Meetings letztendlich gilt, weil alle auch... Also jeder Projektmitarbeiter hat da eine Aufgabe. Es ist immer im Prinzip die Zeit knapp. Und insofern ist es natürlich auch ein Zeichen von, von Wertschätzung, ja. äh, den, dem Team gegenüber die Meetings so gut vorzubereiten, dass, dass man nicht mehr Zeit darin und mit den Themen verbringt, als es unbedingt notwendig ist. Also da gilt im Prinzip das Gleiche. Mhm. Was mir aber dann für alle Meetings auch wichtig ist, ist sowas wie fördere Kritik. Also die Stärke eines Projekts liegt ja darin, dass da unterschiedliche Perspektiven sich in dem Projektteam abbilden. Und ich möchte diese Perspektiven natürlich auch nutzen. Das sind ja wichtige Ressourcen auf dem Weg zur, zur Zielerreichung. Und das muss ich als Projektleiter fordern und auch einfordern und fördern vor allen Dingen. Also auch mich für kritische Anmerkungen auch bedanken, so simpel das klingt. Also es wird ja oft vergessen. Es gibt ja diesen, diesen Spruch, nicht gemeckert ist genug gelobt. Das, das reicht mir persönlich ehrlich gesagt nicht aus, sondern abweichende Meinungen sind ein Wert, ein Wert für, für den Erfolg und dafür kann man sich bei Mitarbeitern eben auch bedanken. Und das andere Thema hatten wir schon, Humor hilft. Also ich Weiß ich nicht, man muss mal vielleicht mal ein paar Leute fragen, die öfter mit mir Meetings machen, aber ich, sehe schon mal, <lacht> ich finde schon gut, wenn da viel gelacht wird. Und, mm. äh, so.
1: ja. Was würdest du denn sagen, was ist für dich eine Herausforderung? Also was im Projekt, in solchen Meetings, findest du für dich selber vielleicht auch anstrengend oder überhaupt erstmal nur, dass du sagst, das ist eine Herausforderung für mich auch nach nach so vielen Jahren in diesem Job und so vielen Projekten, die du begleitet hast.
2: Naja, eine Herausforderung ist schon immer irgendwie die, die auch, auch ein Interesse für, das Interesse für das Thema hochzuhalten, aber auch immer das Ziel vor Augen zu halten. Also wir machen wir machen das ja nicht, weil nicht wir uns alle Selbst so nett.
1: <lacht> genau,
2: weil wir uns alle so nett finden, also das finden wir hoffentlich meistens und das hilft ja auch, sondern wir machen das, um ein Ziel zu erreichen und auch immer wieder im Projekt, aber auch in dem Meeting auf das Ziel zu fokussieren und immer wieder zu sagen, okay, das haben wir uns vorgenommen, das ist sozusagen das Ziel des Meetings, sind wir mit dem, was wir hier jetzt gerade machen, noch auf dem Weg dahin, hilft uns das jetzt gerade? Also auch dann, wenn sich vielleicht mal so Nebenkriegsschauplätze entwickeln, was ja auch häufiger mal vorkommt, dann immer wieder, auch das Team zu fokussieren und das Ziel immer wie so eine ja wie so eine Sonne hochzuhalten und zu sagen, hier schaut mal, da leuchtet und sind wir jetzt irgendwie noch auf dem Weg dahin. Mhm. Das ist schon eine Herausforderung, die immer wieder besteht, aber auch, auch das kriegen wir eigentlich in der Regel ganz gut hin. Also es ist sehr selten, dass mal ein Meeting irgendwie entgleitet und man hinterher sagt, das war jetzt gar nichts. Also das kommt auch vor, keine Frage, mhm. aber das ist eher die Ausnahme.
0: Ja, das macht dann wohl auch die Erfahrung,
2: ne? Ja, naja, das kann man <lacht> vielleicht so sagen, aber das macht auch der Wille und die, dass das Commitment aller Beteiligten, mhm. genau das zu wollen. Also mhm. da würde ich mich jetzt auch als Projektmanager jetzt irgendwie nicht besonders herausstellen, sondern mhm. das ist eine Teamleistung. Mhm.
0: Mhm. Mhm, aber für die du verantwortlich bist. Also es ist ja schon so, dass du auch dieses Commitment eben hochhältst, wie du schon sagst, das Interesse hochhältst, aber eben auch damit das Commitment hochhältst. Das ist doch schon so, dass du dir das als Projektleiter auf deine Fahnen schreiben kannst, das Musst du doch also, als nicht meine, unter den meine, Philo stellen.
2: meine Philosophie ist da ein bisschen eine andere. Also, als Projektleiter hast du natürlich wie jede Führungskraft eine Verantwortung dafür, dass ein Team, ein Projektteam oder sei es vielleicht auch eine, eine Abteilung uh, ihr Ziel erreicht. Also, das ist bei einem Abteilungsleiter, bei einem Geschäftsführer ja nicht, nicht, nicht anders. Also, auch mhm. ein Projektmanager ist ja sozusagen eine, eine Führungsfunktion. Aber meine Philosophie an der Stelle ist eigentlich eher, für Erfolge ist das Team verantwortlich und die gehören dem Team und die Misserfolge gehören dem Projektleiter. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen blöd, das hat aber schon einen sehr wertschöpfenden Hintergrund. Ich erwarte schon von den Leuten im Team, dass sie kreativ sind, dass sie auch mal was ausprobieren und da geht auch mal was schief. Und wenn man mich nach No-Gos in Projekten und auch in Meetings fragt, dann steht bei mir immer ganz oben die Frage oder die Suche nach Schuldigen. Ich glaube, mhm. es gibt nichts Überflüssigeres, als nach Schuldigen zu suchen. Und deshalb wird man es, also ich hoffe, diejenigen, die das hören und mir schon mal Projekte gemacht haben, bestätigen, bestätigen das. Ich habe, glaube ich, in Lenkungsausschüssen noch nie gesagt, XY ist schuld. Sondern wenn irgendwas <lacht> blöd gelaufen ist, dann ist das meine Verantwortung. Dann habe ich irgendwas nicht richtig gemacht. Dann habe ich vielleicht irgendwas übersehen oder einen Organisationsfehler gemacht. Aber nie das Team. Hm. Und interessant ist, wenn, wenn das Team das lernt. Also ich arbeite ja in Projekten immer mit sehr unterschiedlichen Teams. Wenn das hm. Team paar Mal gemerkt hat, okay, da hält uns auch jemand im Krisenfall den, den Rücken frei und, und, und leitet sozusagen die Blitzschläge nicht durch, dann zahlt sich das am Ende aus, weil die Leute ja. kreativer werden, sie werden mutiger, die Ergebnisse werden meistens auch besser und das sorgt für Innovation und Zufriedenheit.
1: Du hast dich ja eingangs auch vorgestellt, dass du auch als systemischer Coach arbeitest. Welche Kompetenzen bringst du denn aus dieser Perspektive in Meetings ein? Wo hilft dir das vielleicht? In welchen Aspekten?
2: Naja, ich habe ja als in der Rolle des Projektleiters habe ich ja keine Coach-Rolle, sondern ich bin ja Stakeholder an der Stelle. Also ich habe ja, hab ja ein Interesse. Aber natürlich beeinflusst das, was ich in der Coaching-Ausbildung und auch in der Coaching-Praxis lerne, irgendwie meine, meine Grundhaltung, würde ich vielleicht mal sagen. Also ich achte viel auf Ambivalenzen der Teammitglieder, die ja oft, wenn sie in die Kundenorganisation gehören, oft Konflikte zwischen ihrer Linien und ihrer Projektaufgabe haben. Mhm. Also solche Dinge nehme ich wahr. Was was ich glaube ich auch einbringe, ist eine unbedingte Wertschätzung gegenüber allen Kolleginnen und Kollegen, weil ich ich weiß nicht, ob das mit meiner Coach-Rolle zusammenhängt oder mit meiner, mit, mit, mit meiner Coach-Haltung, wo Wertschätzung ja auch eine sehr, sehr große Rolle spielt. Andere machen das aber auch. Aber für mich ist es eben aus dem Kontext heraus was besonders Wichtiges. Und ich versuche natürlich, so gut es geht, den Menschen im Blick zu haben. Also vielleicht frage ich häufiger als manch andere, wie es den Leuten geht, wie sie persönlich auch von. Von bestimmten Entscheidungen betroffen sind, wie sie damit umgehen können. Also, das sind, glaube ich, so Parameter, die ich im Blick habe und die vielleicht auch da mit, dem, mit der Erfahrung aus, aus einer Coach-Perspektive eine Rolle spielen.
1: Ich finde gerade das Thema Ambivalenzen sehr spannend, was du sagst, diesem Umgang mit den Widersprüchen. Das heißt, ihr thematisiert das dann auch einfach mal in Meetings und guckt, wo solche Spannungsfelder auftauchen, also die du vielleicht wahrnimmst. Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also das mache ich dann schon eher im persönlichen Gespräch, mhm. dass ich eben auch zu... Also ich bin viel unterwegs im Projekt. Ich versuche möglichst wenig am eigenen Schreibtisch zu sein, sondern viel mit den, mit den Menschen im direkten Kontakt zu sein. Und ich frage einfach auch nach, wenn Dinge nicht irgendwie laufen oder nicht laufen, wie geht es den Leuten? Ich frage nach, hast du das Gefühl, dass wir hier irgendwie richtig am Start sind, kommst du damit klar? Vielleicht mhm. auch mal die Frage, äh, keine Ahnung. Also ich habe ich hab ein Projekt gehabt, da hatte eine Kollegin ein erhebliches Thema mit der Betreuung ihres Kindes. Ja, so, so. Und solche Sachen dann eben auch im persönlichen Gespräch zu thematisieren und danach Lösungen zu suchen, das, mhm. das macht natürlich auch was. So, mhm. Da gucke ich eben auch hin.
0: Ja. Stück weit. Ja. Wie gut oder wie schlecht geht das jetzt, wo du die Leute nicht persönlich sehen kannst? Wie gut gelingt dir das oder wie gelingt dir das, das auf, auch remote hinzukriegen, dass die Leute sich dir auch anvertrauen?
2: Das ist eine ziemlich gute Frage. Also es fehlt ja, fehlt ja schon eine Menge durch die durch die Remote-Situation. Ne? Also wenn ich jemandem gegenüber sitze, dann kann ich Signale wahrnehmen, die ich so nicht sehe. Also ich sehe jetzt vielleicht in der Kamera dein Gesicht, aber ich sehe nicht, ob du irgendwie... Meine
0: Jogginghose. Zum Beispiel. Oder, oder du
2: kannst nicht sehen, ob ich jetzt bei einer Frage, die du stellst, besonders unruhig mit den Füßen hin und her Und Das ist schon schwieriger. Aber... Ich sag mal so, diesen Grundtenor, Offenheit, Kritik einfordern, Wertschätzung entgegenbringen, das ist etwas, das kann man, glaube ich, wenn auch in Grenzen, auch in dem Kontext mhm. entsprechend drüberbringen. Aber ja, es ist richtig, also die, die jetzige Situation macht es nicht leichter. Und ich will überhaupt nicht verhehlen, dass es mir lieber ist, die Menschen persönlich zu sehen und mhm. mich auch mit denen persönlich zu treffen.
0: Mhm. Ja, wem denn nicht
1: ich glaube nach so einem Jahr dürfte das auf die meisten oder auf sehr sehr viele zumindest so treffen ja? Ja. alle etwas
0: mürbe ja. wir haben immer noch das Thema hast du ein Lifehack genau. für junge Kolleginnen und Kollegen ja. für gelungene Meetings
2: also das Thema Vorbereitung von Meetings, das hatten wir ja schon. Mhm. Das ist natürlich schon grundsätzlich ganz wichtig. Was mir wichtig ist, tatsächlich frage nie nach Schuld.
0: Mhm.
2: Wenn irgendwas schief geht, frage nie nach Schuld. Es geht nicht um Schuld, sondern es geht um Lernerfahrungen. Und das ist tatsächlich, also ich, ich bin kein Fan von Verboten, aber ich verbiete diese Frage. Und wenn irgendjemand <lacht> zu mir kommt und sagt, der ist schuld, dann ist die Antwort sorry das will ich nicht wissen. Ich will nicht wissen, wer schuld ist, sondern ich möchte wissen, was ist passiert. Mhm. Und ich möchte wissen, wie sorgen wir dafür, dass es nicht wieder vorkommt. Mhm. Also der Blick, der Blick nach vorne. Mhm. Und vielleicht noch erkunde die Stimmung im Team mhm. und mach das gern regelmäßig. Also ich habe das ich habe nutze da seit Jahren so eine neuen Feldermatrix, wo ich also in, in, in Meetings den Leuten so einen kleinen Stimmzettel in die Hand drücke. Also das mache ich zumindest regelmäßig in den Team-Meetings, wo auf der einen Achse die Frage steht, wie ist die Stimmung im Projekt? Schlecht, Mittel, Gut. Ja. Und wie ist der, dein persönlicher Glaube an den Projekterfolg? Mhm. Niedrig, mhm. Mittel, Hoch.
0: Das ist auf der anderen Achse.
2: Das ist auf der anderen Achse mhm. und die Leute kriegen halt einen Zettel und machen da ein Kreuz. Das können sie offen machen, das können sie auch halb verdeckt machen. Die Zettel sammeln wir am Ende ein. Das kann man natürlich auch elektronisch machen, wenn man die Möglichkeiten dazu hat. Also das, dieses Ergebnis kommt mhm. in eine Excel-Tabelle und daraus ergeben sich zwei Graphen, nämlich eine für die Stimmung im Projekt und eine für die für den Glaube an den Projekterfolg. Und wenn man das über längere Zeit macht, also über Wochen macht, dann kann man schon feststellen, wenn sich bestimmte Werte nachhaltig verändern. Also wenn irgendwie zwei, drei Wochen die eine Kurve vielleicht ein bisschen im Sinkflug begriffen ist, dann kann man das aufgreifen und zwar ohne zu fragen, sag mal, was gefällt dir denn jetzt nicht an dem Projekt, sondern das mhm. weiß ich im Zweifel gar nicht, wer da was angekreuzt hat, sondern ich kann das besprechbar machen. Ich kann mhm. sagen, hier, lasst uns mal schauen, wir, ich hab, wenn wir uns die Kurve angucken, dann scheint hier irgendwie der Glaube an den Projekterfolg ein bisschen abzusenken. Lasst uns mal drüber nachdenken, woran kann es mhm. denn liegen? Was können wir tun, um da wieder einen entsprechenden Schwung ins Projekt zu bringen. Und das können dann ganz unterschiedliche Dinge sein. Man kann was für das Teamerleben tun, man muss vielleicht fachlich an dem einen oder anderen Thema was machen oder man muss die Kommunikation verbessern. Aber das macht es besprechbar. Und das ist, ja. glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit.
0: Ja, schön. Und das ist ja erstmal ganz einfach, so wie das klingt. Ne? Also mhm. du, das sind ja zwei ganz einfache... Werte, die du erhebst und interessant werden sie eben a dadurch, dass sie anonym erhoben werden und b ja. dadurch, dass du sie im Verlauf eben ja, immer also, wieder abfragst. Ja. Und das ist ja, also wenn ich mir vorstelle, du hast dann diese Graphen und kannst sie dem Team zeigen, dann können die ja auch nicht mehr sagen, nee, ja, so war das aber nicht. Sondern das ist dann ja auch ein Fakt, das finde ich, find ich ganz ja, also spannend.
2: Also man hat ein Phänomen und über das Phänomen kann man sprechen. Und ich genau. nehme tatsächlich auch diese beiden Graphen in meine Lenkungsausschüsse mit rein und berichte, mhm. wie ist die Stimmung im Projekt? Also wie entwickelt sich der Glaube an den Projekterfolg mhm. und wie entwickelt sich die Stimmung im Team? Es gibt sowohl in den Teams als auch im Lenkungsausschuss manchmal so beim ersten oder zweiten Mai so ein bisschen Überraschung. So was okay. soll das? Man mhm. lässt es aber in der Regel gewähren. Und wenn man dann im vierten Meeting mal die die Zettel nicht gleich auspackt, dann kommt schon einer ja. und sagt, sag mal, wo sind denn die Zettel geblieben? Oder im Wirkungsautos <lacht> fragt jemand nochmal gezielt nach der Kurve. Also das erzeugt schon ein gewisses Interesse. Ja, ja. Es ist ein super, super Werkzeug. Wir haben das auch in diesem großen Projekt, was wir damals hatten, haben wir das, wir haben so einmal im Monat so ein Meeting mit allen Projektmitarbeitern gemacht. Mhm. Also da waren jetzt nicht immer 200, aber 80 waren da schon mal. Und da haben wir einfach diese Skala auf eine Metaplanwand gebaut, haben die Metaplanwand so halb verdeckt in die Ecke gestellt und jeder konnte dann Punkt kleben. Mhm. Und damit der erste nicht gleich identifiziert ist, haben wir vorher fünf Punkte schon mal draufgeklebt. Die, die haben wir dann hinterher wieder rausgerechnet. Und dann haben wir sozusagen über einen längeren Zeitraum, über anderthalb, zwei Jahre, mit monatlichen Abständen einen, einer Einschätzung des Projektteams abgefragt, die unwahrscheinlich wertvoll war, was die Gestaltung des, des Team Spirits auch
1: anging. Und das finde ich, das gefällt mir gerade auch so gut, weil du das so, so authentisch, so glaubhaft machst, auch wirklich dieses Interesse. Ich habe Interesse daran, wie ist die Stimmung hier in dem Team? Also es geht nicht nur um die Sache, weil gerade im Projekt, wo man auf Zeit begrenzt zusammen ist geht es natürlich um das Lösen des Problems, um den Projekterfolg. Das heißt, man ist extrem sachorientiert und dass man, dass du so ganz bewusst ja diese, sag ich mal, Beziehungsebene und die Zusammenarbeit, all das, was es dann ausmacht, dafür fühle ich mich auch wohl in dem Projekt und sich wiederum auswirkt, das so bewusst mit reinzunehmen, halte ich für sehr, sehr gut. Ja, ja schön. Das.
0: Vielleicht magst du uns so ein, so ein Beispiel mal natürlich anonymisiert, ist ja klar, aber irgendwie zur Verfügung stellen, weiß nicht, als PDF oder so, dann könnten wir das in die Shownotes packen, also es verlinken irgendwo und in die Shownotes packen, weil wir ja gesagt haben, es ist ein Lifehack, genau. den könnten andere sich dann vielleicht kopieren. Klar, mach
2: ich, mache ich sehr gerne. Ja. Sehr und, schön, danke.
0: Und ich finde, man sieht
1: wieder die einfachsten Dinge sind die, die am effektivsten sind, mhm. wie du sagst, das ist ein Vehikel, um darüber ins Gespräch zu kommen, um zu gucken, wo hakt es denn? Gemeinsam zu gucken, wie können wir es besser machen und ja, Orientierung eben nicht schuldige suchen, sondern wieder extrem lösungsorientiert zu gucken und was braucht es damit jetzt hier die Stimmung vielleicht besser wird oder mhm. was, was müssen wir tun, damit wir wieder stärker an den Projekterfolg
0: glauben. Super.
2: Keep ja. it simple.
0: Sehr menschlich vor allen Dingen wieder. Also das ist halt, hören wir eigentlich ja von vielen in den Gesprächen, wenn die menschliche Ebene stimmt, dann klappt der Rest. Und das ist hier wieder so ein deutliches Zeichen dafür. Ne?
2: Ja, das ist auch meine Erfahrung. Es gibt immer mal Krisen, es gibt immer mal unterschiedliche Auffassungen auf der Sachebene. Es passieren Fehler. Und die Frage, wie damit umgegangen wird, hängt schon extrem davon ab, welche menschliche Kooperationsbereitschaft steckt da am Ende hinter und wie gut versteht man sich. So, das, mhm. wenn man sich gut versteht, dann lassen sich auch solche Dinge meistens sehr viel schneller und eleganter lösen als wenn man so einen reinen, ja, Fachbetriebsklima <lacht> und möglicherweise noch Animositäten ähm, hat.
1: Und nochmal hm. zur Wiederholung: Auch ITler sind Menschen, ne? Das fand ich auch ein cooles immer Statement. Denkt, ja. <lacht> <lacht> das <machen wir> auch. <lacht> okay, also auch als wieder sind, bewiesen. <lacht> <lacht> ja,
2: sogar sehr liebenswerte und tolle. Also mhm. Und nicht jeder, also meistens denken die Leute ja bei den IT-Kollegen an irgendwie Nerds, die sich morgens vor den Rechner sitzen bis nachts um, um irgendwann und dann zwischen Pizzakartons hacken. <lacht> also jeder, der schon mal so ein Projekt gemacht hat, weiß, dass das nicht der Fall ist, sondern also mir macht das Spaß, mir macht das eben auch Spaß und so diese diese Unterschiede mit dem Unterschied zu arbeiten zwischen den Kollegen, die einfach wirklich eher technisch orientiert sind und auf der anderen Seite die Kollegen, die aus der fachlichen Ecke kommen und teilweise die IT einfach als Anwendungsprodukt sehen. Das sind sehr unterschiedliche Sichten, aber das bereichert eben auch Projekte und ich lerne da jedes Mal, jeden Tag was. Mhm. Und zwar von mhm. beiden Seiten.
1: Das ist ja schon fast ein schönes Ab Abschlussstatement. Aber wir haben irgendwie. noch unsere drei ja. Sätze. Genau. Dass du noch mal die folgenden Sätze beantwortest. Gerne. Also der erste Satz ist, ein absolutes No-Go in Meetings ist für mich...
2: Die Frage nach Schuldigen und Respektlosigkeit. Mhm.
1: Zweite, für mich kommen Meetings in Schwung, wenn?
2: Unterschiedliche Sichten und Auffassungen auf den Tisch kommen und man konstruktiv gemeinsam nach der besten Lösung sucht.
1: Wow, das klingt schon nach eierlegender da wir jetzt auch ein bisschen. <lacht> das ist aber gut erreichbar. Ja, ja, schön. Und das dritte, mir machen Meetings Spaß, die?
2: Von vornherein klare Ziele haben und von humorvoller Zusammenarbeit geprägt sind.
0: Ja, schön. Sehr schön. Danke, danke, Frank. Das ist jetzt wirklich ein Schlusswort, <lacht> finde ich. Absolut. Ja, Frank, vielen Dank. Herzlichen das war Dank. super spannend. Mhm.
2: Ja, ich, ich danke euch auch. Also, es hat mir Spaß gemacht und danke für die Einladung.
1: Ja. Sehr gerne, immer wieder gern. Danke, genau. dass du da warst. Vielen Dank, Frank. Tschüss. Claudia, wie immer sitzen wir jetzt hier beim Tee, denken nochmal über das Gespräch nach und
0: ja, was ist dir so bei dir hängen geblieben? Ja, hängen geblieben ist eine Menge. Ich glaube, was ich als das Wichtigste empfinde, ist dieses Gefühl, dass Frank mit so einer wirklichen Menschlichkeit in seinen Job reingeht, in seine Projektleitertätigkeit reingeht, ja. dass er sich wirklich für die Menschen echt interessiert, mit denen er da zusammenarbeitet, auch übrigens für die, für die er das Projekt macht, da wirklich in Kontakt geht und ja, darauf zahlt auch dieser Lifehack ein, den er uns genannt hat, dass er zum einen sich interessiert, wie geht es den Leuten damit und das auch in Verbindung bringt mit dem Projekterfolg, mit dem möglichen Projekterfolg und dem Glauben daran, aber das eben auch besprechbar zu machen, also eben Themen auch wirklich ja auf den Tisch zu bringen und hm. besprechbar zu machen und auch zu visualisieren ja durch den Lifehack, das sind, finde ich, alles verschiedene Facetten dieser selben Geschichte. Frank ist ein Menschenmensch hm. und ja. das begründet seinen Erfolg.
1: Ja. Das trifft sich mit dem, was ich mir hier so notiert habe. Wenn ich auf meinen Zettel gucke, steht da Fokus auf das Ziel. Das sagt er, wie kann ich eigentlich auch über einen langen Zeitraum, und das ist ja in Projekten ganz häufig so, wie kann ich da wirklich die Motivation oben halten? Und da ist eben, da habe ich mir genau die Stichpunkte auch aufgeschrieben, echtes Interesse und das lebt er wirklich authentisch, im Kontakt sein. Und ich habe sogar gedacht, der wirkliche Lifehack von ihm ist, dass er Role Model ist. Dass er ja, in dem Sinne, stimmt. wenn man über Stakeholder-Management im Projekt spricht und echtes Interesse, dann ist es nicht so, man hat mir gesagt, man sollte mit jemandem sprechen, sondern das ist Frank, so wie er da ist. Und das ist eigentlich für mich der Lifehack. Den können wir jetzt vielleicht den anderen so nicht mitgeben, unseren Hörerinnen und Hörern. Aber am Ende ist es, doch läuft es darauf hinaus, dass, dass jeder für sich persönlich an seiner Haltung arbeiten kann oder sie zumindest mal hinterfragt und zu gucken, wie möchte ich eigentlich wirken, was möchte ich, wer möchte ich da eigentlich sein, ja. das fand ich ganz wesentlich und was damit zusammenhängt, ja diese Vorbereitung auf Meetings, das ist mir nochmal so hängen geblieben, ist im Projekt nicht wirklich anders. Aber wir haben schon ganz häufig in den vergangenen Folgen über Vorbereitung von Meetings gesprochen. Ich finde, hier hat das nochmal eine andere Intensität. Also, Dimension. Ja, ja. Dimension, ja. Intensität. Da geht es wirklich darum, dass er ja im Grunde in Vorbereitung mit jedem Einzelnen intensiv gesprochen hat. Und dass das auch wichtig ist für so einen Lenkungsausschuss. Da soll dann halt wirklich nur noch entschieden werden. Und die Vorbereitung läuft dann eigentlich in Einzelgesprächen. Und das unterscheidet sich aus meiner Sicht schon nochmal in der Intensität und in der Dimension
0: von anderen Meetings. Ja. Was mir noch hängen geblieben ist, ein ganz anderer, auch gar nicht so anderer Punkt, aber noch ein anderer Punkt, ist das Thema Kritik, die er sich einholt. Hm. Weil man könnte ihn wenn man ihn da so sieht und er sagt, ja, Projekterfolge gehen auf das Konto des Teams und Misserfolge sind meine, könnte man denken, er will sich Schläge einholen, er mag das. <lacht> Aber es ist ganz im Gegenteil, er holt sich nicht Schläge, sondern er übernimmt Verantwortung ja. für den Projekterfolg. Und dazu gehört eben auch die Verantwortung für Misserfolge zu übernehmen und nicht zu erwarten, dass andere das für ihn tun oder das abzuschieben oder eben, wo er ja ganz allergisch darauf reagiert, nach Schuld zu fragen. Und eigentlich ist das auch wieder sowas, wie du schon gesagt hast, das ist nicht einfach so ein Lifehack oder ein Rezept, was man jemandem mit auf den Weg geben kann, sondern das ist eine Haltung, von der man lernen und die man sich vielleicht zum Vorbild nehmen kann. Ja. Und ja, ich glaube, das, das ist genau, wie du es gerade auch beschrieben hast. Das ist das, was man so mit rausnehmen kann
1: eigentlich. Ja. Und nochmal zu dem Aspekt, den du jetzt gerade zuletzt genannt hast: Es geht immer wieder darum, wenn wir, glaube ich, auch beide in Projekten sind unterwegs sind in Unternehmen, wie schaffe ich so einen Safe Space, wo eben das wirklich möglich ist, Kritik anzubringen, wo mir daraus eben nicht ein Nachteil erwächst, okay. weil ich etwas anspreche. Und genau darum geht es doch in Meetings, um wirklich zu guten Ergebnissen zu kommen, diesen Safe Space zu schaffen. Und das gelingt Frank offensichtlich sehr gut, das bringt er mit. Mhm. Andere müssen da vielleicht... Mehr Vorbereitung, mehr drüber nachdenken. Und das zeigt aber, wie wichtig das Ganze ist. Mhm. Mhm.
0: Ja, wobei ich würde es auch nicht klein reden wollen, dass er das mitbringt. Mhm. Das ist bestimmt so. Mhm. Ich glaube aber auch, das ist ein gutes Stück Arbeit gewesen, bis er das mitbringen ja. konnte. Also er hat es ja selber auch so klein geredet und gesagt, ja, das ist halt so meine Haltung als Coach. Mhm. Aber die erarbeitet man sich ja auch. Mhm. Also das ist ja kein... Hm. Damit wird man ja nicht geboren. Insofern würde ich da Mut machen wollen. Man kann das lernen. Ja. Das war doch jetzt ein gutes Schlusswort, finde ich. Ja, okay. Dann enden wir hier. Wir danken uns nochmal, dass ja, ihr dabei vielen Dank. wart.
1: Und wie immer, bleibt uns gewogen, bleibt <lacht> dran. Wie immer freuen wir uns über eure Rückmeldungen per E-Mail an hallo at oder natürlich gerne auch auf iTunes mit einer Sternebewertung. Genau. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.